0: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند متشکرم از تشریف فرمایی عزیزان در این روز بسیار گرم مردادی جلسه 26 ششم بحث‌های دعوی و موانع سلوک دینداران در جهان و مدرن رو آغاز میکنیم ما به بحث بسیار مهم هومانیزم یا هیومانزم رسیده ایم مقدمات فلسفی این بحث رو در نوبت های پیشین آوردم یعنی گفتم که فلسفی قرون بستا از چه مراحلی عبور کرد تا در عمل به نتیجهی رسید که اون امروز اومانیسم می نامیم و می نامند که یکی از برجسته ترین وجوه مدرنیت هست و در حقیقت چنان که بعضی ها گفته شاید اگر مدرنیت گوهری و جوهری و ماهیتی داشته باشد همین است. یعنی اومانیسم قطعا یکی از ارکان مدرنیت است اگر تنها رکم واحد او نباشد به همین سبب بازشناسی آن و بازخانی آن فریزه است. هرچه اون رو بهتر بشناسیم بهتر میفهمیم که در چه جهانی زندگی میکنیم از کجا آمده ایم و به کجا رسیده ایم و در اوضاع حاضر پایندهی که در پیش داریم چگونه میتواند باشد به اختصار اشاره میکنم که گفتم در اثر اندیشه های که در قرون وسطا در دوران پایانی قرون بستا رخ داد، نومینالیزم به منزله مکتب فلسفی شایع درآمد آمد که در نومینالیزم خدا یک خدای, خدای ماکسیمالیست میشد یعنی خدای کاره و خودکامه مطلق به طوری که هیچ ای و اصلی نمیتوانست در پیش اعمال قدرت او بایستد حتی ریاضیات هم معاف نبودند قوانین طبیعت هم معاف نبودند قوانین عقلی و فلسفی مثل علیت هم مسئول نبودد همه توانستند زیر ضربه و سروطه مطلقه خداوند نمرخم کنند و نتوانند قد علم کنند چنین خدای ماکسیمالیستی دو ریکشن پدید آورد در مغرب زمین یک اکسل عمل و در مشرق زمین اکسل عمل دیگری در مقرد زمین چون که فیلسوف فیلسف نوشتند با چنان خدایی زندگی کردن و آشتی کردن ممکن نبود خدایی بود که قهر کننده و له کننده آدمی بود هیچ چیزی برای هیچ کس و هیچ چیز باقی نمی گذاشت. همه چیز به اراده و قدرت مطلقه او وابسته بود و اگر او نازی می کرد همه چیز از هم فرو میریخت و فرو میپاشید و بر جا نمی ماند. آینده به قایت پیش بیدی ناپذیر بود حال هم همینطور. حتی مؤمنان از آینده اخروی خود هم اطمینان نداشتند که آیا با وجود طاعات بسیار باز هم پاداش خواهند گرفت یا نخواهند گرفت. از اون بر مجرمان و گناهکاران هم به درستی که اون وعیدهایی هایی که داده شده و تهدیدهایی که شده آیا عملی خواهد شد یا عملی نخواهد شد. در جهانی هم که زندگی میکردن یعنی در این دنیا اونجا هم احساس میکردند که زیر پای محکمی ندارن. هر روز می نظم عالم به هم بخورد. و گذشته دلیل آینده نیست از روی آنچه که قبلا رخ داده نمیتوان دلیل گرفت که فردا و در آینده چه خواهد شد خب وقتی این پایه ها فرو بریزد پناهی برای آدمی نمیماند این خدای ماکسیمالیست همه کاره خودکامه به صورت یک جبار جلوه میکند که آدمی میباید یا اگر می با او آشتی کند و یا با او قهر کند در حقیقت در دوران آغاز دوران مدرن یک نوع قهر کردن با خداوند پدید آمد خداوندی که بود به خودکامگی معرفی شده بود میخواستند که قدرت خداوند رو نشان بدهند و به رخ بکشند بگویند که خداوند در مقابل قدرتش هیچ مانع اراده ای وجود ندارد اما این معنا را چنان ادا کردند در چنان قالبهای فلسفی ریختند که آدمی را در پای خداوند به صفر رساندند خدا همه چیز شد و آدمی صفر آدمیان و متفکران نه تنها با چنین خدای قهر کردند و نتوانستند زیر بار او بروند و تسلیم او بشوند یا او را دوست داشته باشند چه این دوست داشتنی هم به نظر نمی بلکه رفته رفته به این فکر افتادند که یک خدایی بسازند و اون خدایی که ساختند همون انسان بود یعنی اگر اومانیسم رو بخواهیم معنا بکنیم نه معنای تحت و لفظی بلکه معنایی که نهاد اون رو و اون حقیقت اون رو نشان میدهد عبارت است از انسان مداری بعضی هم گفتن انسان خدایی اما ما برای اینکه جانبدارانه جانب دارانه سخن نگوییم انسان خدایی نمیگوییم اما انسان مداری، انسان مهوری، انسان باوری ترجمه خیلی بهتری است جهانی که در دوران قرون وسطی و ما قبل او بود جهان خدا مرکزی بود، خدا بود همه چیز حول وجود خداوند میگشت اولا به اراده خدا این عالم آفریده شده بود قائم به وجود خداوند بود دست تصرف خداوند در این عالم باز بود و وقتی میخواستید بدانید که چرا چنین شده یا چنان شده باید نهایتا ارجاء میدادید به خداوند و قدرت او و قذای او و قدر او و بسی چیزهای دیگر از او بود که تکالیف و حقوق سرچشمه می, می گرفت، از او بود که اخلاقیات سرچشمه می, می گرفت، عدیان رو او می فرستاد، پیامبران رو او این فرستاد، راه سعادت و شقاوت رو او معین می کرد. جهان خدا مرکزی. فیلسوفان هم حقیقتا به جای اینکه بحث های فلسفیشون حول وجود انسان باشه، حول وجود بود و حول وجود خدا بود. یعنی فلسفه هم فلسفی که از افلاطون آمد از ارستو آمد فلسفان مسلمان مثل فارابی مثل ابن سینا و غیره هم و یا فیلسوفان مسیحی در کارش بحث می‌کردند وجود شناسی بود در حقیقت انسان شناسی به ماوقع انسان شناسی یک مبحث مستقل فلسفی رو تشکیل نمیداد. حداکثر اکثر انسان یکی از مخلوقات خداوند بود یا مخلوق برتر خداوند بود که در حاشیه مباحث فلسفی مورد توجه قرار می در کتاب فلسفی اما بیش از این نه فلسفی وجود مهبر بعد ورق که برگشت همه اون چه که در باب خدا می همه رو به صورت یک جامعه به قامت انسان پوشاندند از این پس آدمی بود که محور همه چیز قرار گیره ما چون الان در دل این دنیای زندگی میکنیم اون تحول عظیم رو نمیتوانیم چنان که باید و شاید درک بکنیم و به همین سبب گمان میکنیم خب این بدیهی است و طبیعی است که به انسان اهمیت بدیم و در همه چیز رو در نسبت با انسان به سنجیم و براورد کنیم نه ولی این یک وقتایی به هیچ وقت چنین بداحتی نداشته است ببینید من یک مثال میزنم براتون همه ما این روزو بسیار شنیدیم کلمه انسانی میگیم فلان کار انسانی نیست فلان کار انسانی هست شما بعد ادبیات گذشته ما مسیحی یا غیر مراجعه کنید همچه الفاظی وجود ندارد. که وقتی میخوایم میگیم یه کاری خوبه میگیم این انسانیه وقتی میخوایم میگیم یه کاری بده میگیم این غیر انسانیه اینا دقیقا از مکتب هیومانیسم برمیخیزه انسان محور قرار گرفت مثلا میگیم شکنجه یه کار غیر است و این تعبیرات دیگه به قدری رایج شده که ما حاجز نداریم بگیم که شکنجه به چه دلیل اخلاقی ناروا و ناپسند است. همین که میگه غیر انسانیست در خوره انسان نیست. انسان به منزل یک محور و مدار وقتی که انتخاب شود با او سنجیده میشود که چه چی چیزی خوب است چه چی چیزی بد است و دیگه کلمه خوب و بد رو گذاشتیم کنار. ماجیه چون باشه در انقلاب و در هر انقلابی اتفاق میفته کلمه خوب و بد میره کنار انقلاب محور میشه فلان کار انقلابیه فلان کار غیر انقلابی فلان آدم انقلابیه فلانی ضد انقلابه هیچ کی از خوب و بد سخن نمیگه و این اتفاق بارها تو تاریخ بشر افتاده و خیلی هم توجه برانگیز مهمه که به جای خوب و بد چه چیزهایی می و یعنی در هر دوره چه چیزای محوریت پیدا میکنه به طوری که شما دیگه از حسن خود اخلاقی سخن نمیگید و از اون محور جدید سخن میگید در دوران حاضر اون محوریت جدید با انسانه فلان کار انسانیس فلان کار انسان ما حتی در دین میگیم دین باید انسانی باشد شما ببینید خب این در نوشته های خود این حقیقت فراوان است در نوشته های دیگران این قبلا نبود یعنی کسی هیچ یکی از فیلسفان ما اینجوری حرف نزد هیچ یکی از متکلمان ما اینجوری حرف نزد نه اینکه عقلشون نمی رسیده مسئله عقل رسیدن و نرسیدن نیست چنین مهوریتی وجود نداشته کافی بود که بگرد این دین رو خدا فرستاده، و خدا آلم به خیر و شر انسان است خداون واقف هست به مساله آدمی و همین کافی است. ولی ما امروز میان اصلا به منزله یک مسئله مطرح میکنی مسئلتون دین برای انسان است یا انسان برای دین است این سوال از کدام معخذ و کدام منبع بر میخویزه از اون منبعی که ما نامش رومانیزم میگذاریم که چنان که گفتم از ارکان مهم مدرنید است لذا این انسانی بودن به این سبب بود که این اهمیت پیدا کرد. در حقیقت با درمیان آمدن انسان و هیومنزم خداوند قدری به سایه رفت. این بی سبب و بی جهت نیست که یه ادی با اومانیزم این همه مشکل دارند و اختلاف دارند. یعنی دینداران. برای اینکه احساس میکنن که هومانیزم اگر نافی خداوند نباشد رقیب خداوند که هست اگر نافی دین نباشد رقیب دین هست چون در دین خب خداوند مهبر است دیگه توی همه عدیان عدیان توحیدی و الهی را از میکنن خداوند مهبر است اما وقتی که شما انسان رو بر صدر نشاندید بر مسنده آفرینش نشان دید و همه چیز رو به او ارجاع و نسبت دادید گفتید اخلاق آن است که انسانی باشد تکلیف آن است که انسانی باشدحقب آن است که انسانی باشد دین آن است که انسانی باشد خب این وسط پس خدا چی شد؟ این وسط پس دین چی شد؟ می بینید اصلا محوریت رو از یکی گرفتی و یه مرجع تازه شما درست کردید این چنین بود که پاله ای آمدن و گفتند: اومانیزم در اصل و در ریشه خود الهادی است حتی اگر این را ابراز نکند خب من این رو از می کنم و بیشتر که میریم این سر رو ایشالا روشنتر می کنیم. اما من اهمیت مسئله و فربهی و برجستگی آن رو می خدمت شما نشان بدم و به شما این تفتن رو ببخشم که در... که ما در جهان زندگی میکنیم که مثل ماهیانی در آب نمی پرسیم آب چیست برای اینکه پرسیدن نداره اما یه روزی چنین آبی و چنین ماهیانی وجود نداشتند اگر این ماهیان در آبن روزگار قبل از این ماهیان بر خاک بودند امروز انسانی بودن دیگه برای ما بسیار بدیهی شده است شما به مردم امروز لازم نیست بگید فلان کار دینیه پس انجام بده ممکنه این رماننده باشه حتی اما اگر بگید انسانیه اون وقت دیگه خیلی بود میگیم رسیدگی به دیگران چریتی و بنیادهای خیلی درست کردن اینا عمل انسانیه اما هم میگیم بسیار عالی سمن و تاعتن اما اگر بگیم اینو پیغمبر فرموده یا خدا فرموده معلوم نیستش که چنان ای در دیگران ایجاد کنه. گفتم در اخلاقیات همینطور است ولذا بدانیم که وارد عصر تازهی شده ایم و این عصر با هیومنزم تعریف می شود و انسان در صدر نشسته است و مرجعیت پیدا کرده است و همه چیز رو می که با او تعریف کنند حسلی این تعبیر همان که نوبت پیشم خدمت شما گفتم از جناب پروتاگوراس بود که او جز سوفسطائیان دوران یونان باستان می شمارند از فیلسوفان واقع به که افلاتون هم او را سوفیست باری این جمله از اوست که انسان معیار همه چیز است با آدمی باید همه چیز را سنجید و دید که به آدمی میخورد یا نمیخورد با او میسازد یا نمیسازد البته او معیین نمیکرد کدوم آدم، کدوم از کدوم انسان ولی پای انسان را در نوع کشید افلاتون انتقادی که به پروتاکوراس داشت این بود که این سخند به نسبیت حقیقت میانجامد یا به تعبیر دیگه به انکار حقیقت می انجامد چون اگر بگیم که همه چیز باید با آدمی سنجیده شود معناش و مدلولش این است که بیرون از آدمی و مستقل از آدمی حقیقتی نیست حقایق همه باید با آدمی سنجیده شود و این چنین حقیقت و واقعیت متزلزل می شود و فلسفه از میان می رود اقلانیت از میان می رود و غیره اما دوران رونسانس که در واقع دوران نوزایی بود بود و دوران بازگشت به یونان قدیم بود همین اومانیزم پروتاگراسی زنده شد و افلاتونی هم نبود که در مقابل اونها قد علم بکنند سقراتی نبود و اومانیزم به دلایل مختلف این بار به سبب یک خدای ماکسیمالیست دوباره به عرصه آمد و آدمی خدا شد خب گفتم که با خدای ماکسیمالیس یا میتوان قهر کرد که این قهر در مدرنیت صورت گرفت بعدها هم به های مختلف ابراز شد تا زمان ماها... ناهازا در افنیمه اول قرن بیستومی فیلسوف یهودی به نام مارتین بوبر که اینک شهرتی و آوازی یافته است مسئله ای را مطرح کرد تحت عنوان خدا و گفت که خداوند خصوف کرده است مثل خورشیدی که خسوف درنده خورشید بعد کوکوسوف که کوکینس کرده است و پشت ابر رفته است و خود را نشان نمی‌دهد خداوند در دوره جدید چنین شده است فیلسوفان دیگر مثل نیچه یا های دیگر اینا هر کدوم به نحوی و از طریقی همین مطلب رو گفتند که گویی که خداوندی که یه وقتی مثل قرشید در این عالم ظاهر بود و میدرخشید و آفتاب و دلیل آفتاب همه کس به وجود او باور داشت و وجود او رو بدهی میدانست امروز چنان غیر بدیهی شده چنان غیبت کرده و چنان پشت ابر رفته که باید چراغ برداشت و دنبالش گشت دیگه نه اون دلائل فلسفی کفایت میکنه برای اثبات وجودش نه دلها به سوی او و تمائلن. نه جهان وجود او رو نشان میدهد به اینکه جهان بیش از اینکه اکنون طبیعی باشد مصنوعی است. بیش از اینکه قوانین طبیعت کار کنند تکنولوژی در این جهان کار میکند و آدمیان رو میگرداند و میچرخاند و نه فلسفه اصلا به وجود او راه میدهد. علم هم که هجاب او شده است و به آدمیان آموخته است که شما مقتدرید و می توانید در طبیعت تتصاف کنید. هیچ کدام اینها در گذشته نبود و لذ وجود خدا بی پرده و بدهی بود امروز پشت پرده رفته است. و البته دلایل دیگر هم مثل کشتار یهودیان، که خداوند گویی در صحنه حاضر نبود و کنار نشسته بود یا خفته بود یا استراحت کرده بود یا مرده بود یا قهر کرده بود هر چه بود محل نذاشت و آمدند و میلیون ها آدم رو سوزاندند و کشتند و صدای و ندایی از خداوند و عرش او و که او بر نخواست هزار دلیل امروز پیدا می کنم برای اینکه که بگن خداوند در صحنه نیست و اون که در پنج قرن قبل و شش قرن قبل می گذشت هزاران دلیل هر روز پیدا می شد برای اینکه خداوند در صحنه هست اگر تا اون می اومد خداوند عذاب فرستاده اگر زلزله میومد اگر کسی بر تخت می نشست و به سلطنت می رسید یا اگر کسی در دریا غرق می شد فردوسی بود که بگه که یکی را برانی شاهی دهی یکی را به دریا به ماهی دهی نه با آمت مهر و نبا این تکین که بهدان توی ای, ای جهان آفرین خودت بهتر میدونی چه کسی پادشاه بشه که در دهی چاه بیفته و امثال اینا اومانیس <تصفح> ام، چنان خدای رو بر نتافت و چنان که گفتم با خدا قهر کرد و یک خدا تراشید که نامش انسان بود و اومانیسم خلق شد که انسان خدایی و انسان محور است اما همه چنین حرکت رادیکالی و به اصطلاح ساختار شکنی نکردند در این بینابین هم ما داشتیم کسانی رو که این چنین نبوریدن. خدا رو همچنان نگه داشتند اما گفتند که چنان که نوبت پیش برای شما گفتم ما همچنان انسان خدا پرست میمانیم اما خدایی که نه تنها آدمی شکن نباشه بلکه به ما صفت خلاقیت رو بیاموزد همچنان که خداون خلاق است آفرینشگر است آدمی هم اگر بخواد متخلق و اخلاق الهی باشه صفت آفرینشگری او رو باید اختیار کنه و این شد همون انسان مدرن رو باره انسان مدرن اومانیست غیر سکولار غیر ملهب اما جبهه انسان اومانیست سکولار ملهب هم جبهه قوی بود و در حقیقت این دونو مدرنیته یا این دونو سکولاریته با هم می جنگیدند. در تمام دوران نوزایی و بعد دوران روشنگری enlightenment. اون نوبت هم برای شما اشاره کردم آقای جانتان اسرائیل در کتاب رادیکال انلایتنمنت اونجا دقیقا همین مطلب رو پیش چشمی آورده متها به دقت و با ورود در جزییات رفتن سراغ فلسفه فیلسوفان نامدار فیلسوفان گمنام کوشیده است که این مطلب رو از دل تاریخ اروپا بیرون بکشد که چگونه این دو نو روشنگری یا این دو مدرنیته در مقابل یکدیگر ایستادند. در هر دو اومانیزم بود اما یکی اومانیزم الهادی و دیگری اومانیزم غیر الهادی و موحدانه. این آقای جناتان اسرائیل مثلا جناب اسپینوزا رو از فیلسوفان بزرگ هلندی پرتغالیست ایشون رو جزو ملحدان می نشاند که شاید با ایشون در این امر هم نظر نباشم و اختلاف نظر هم هست اما به هر حال در این که چنین دو جریان وجود داشت تا امروز شما نگاه کنید در همه فرانسه آقای سارت یک اومانیست ملحد بود یعنی به سراحت می, می گفت اگر خدا هست آدمی به صفر می رسد برای اینکه آدمی کسی باشد چیزی باشد خدا رو باید از صحنه برکنار کرد و خدا رو به صفر باید رساند این با نهایت که آدمی باشد در پای بینهایت قربانی شود و لذا ما باید این بینهایت را انکار کنیم و کنار بزنیم تا این با نهایت مجال ابراز وجود داشته باشه بال باز کنه پرواز بکنه تا وقتی که زیر سایه قدرت و سلطه بی نهایت هست همچنان خمیده و خموده باقی خواهد ماند. این همون اومانیسم الهادیست که ولی در همین فرانس کسانی مثل گابریل مارسل و دیگران اینا هم اومانیست بودن اما نه اومانیست های ملحد بلکه خدا پرست بنابراین دو جریان فکری همچنان ادامه پیدا کرده است اما سراغازش رو باید در مدرنیت دیر و در وقتی که آدمی نسبت خود رو با خدا باز تعریف کرد نسبت خود رو با خدا باز تعریف کرد خدا چهره دیگری و جلوه دیگری پیدا کرد در صورت یک قدکامه جبار مطلق انسانکش ظاهر شد انسان در مقابل او ریاکشن اکس عمل نشون داد و ایستادگی کرد یعنی در واقع شیطان دوباره متبلد شد من این تعبیراتی که به کار میبنم به خاطر این است که همه این حرف ها زده شده یه دی متقدم که دوران جدید دوران اسیان آدم است در مقابل خداوند همون اسیانی که شیطان کرد همون اسیانی که به خاطر او از بهش رانده شد همون انسان اسیانی که آدم کرد و به خاطر او از بهشت رانده شد که انه او آدمی اون خدا رو قابل تحمل نمیافت و فرمان او رو نمیتونست اطاعت کنه و لذا بنا رو برای این گذاشت که سرکشی بکند یک انسان گردنکش و سرکش متولد شد شما هنر دوران رونسانس به این طرف رو اگر نگاه بکنید در هنر بهتر از هر جای دیگر این انسان گردنکش خودش نشون میده مجسمه های آدمیان خیلی سرفراز کسانی که نشان میدن که مقتدرن عکس هایی رو که اون وقت از قرون وسطا باقی مانده از صوفیان و از دیگران اگر یا راهبان و غیر ببینید و کاملا در مقابل اون قرار داره و این مقایسه با اینها خیلی در ساموز است چون بهترین جایی که این اومانیزم ظهور کرد در ادبیات و در هنر بود ولی البته در فلسفه هم که جای خود رو داشت مبانی فکری و تئوری که این اومانیزم رو می ساخت. با این خدای ماکسیمالیست آشتی هم میشد شد این آشتی میون ما رو در مشرق زمین رو و این رو من نوبت پیشم اجمالا اشاره کردم. این آشتی عبارت بود از عاشق خدا شدن. یعنی چشم و جدباریت او بستن و گفتن که هرچه از روز میرسد نیکوست می چه زور بگه چه لطف کنه همون که مولانا گفت آشقم بر لطف و بر قهرش به جد. بلعجب من عاشق این هر دو زد واقعا همین است که آدمی عاشق این دو رفتار متضاد باشه اما خوب یادتون باشه این عشق به خداوندیست که خداوندیس که قاهر است و سرکوب کننده است یعنی در فلسفه این چنین معرفی شده است سرکوب کننده است قهار است جبار است اما در مقابل او وقتی که شما نمیتونی فرار کنی اونگاه عشق میبرزید به سوی او دوباره بر میگن مثال هم زده افتا درست مثل یه که مادرش او رو میکنه تعدیب میکنه ولی این غیر از دامان مادر جای دیگه ای رو نداره درسته که میخواد از مادر بگوریزه چون کتکش میزنه اما گفت هم در تو گوریزم, گوریزم. اگرم پناه به جای ببرم بازم میان پیش تو جای دیگری وجود نداره مگر اینکه که اصلا تو رو نبینم و تو رو انکار کنم و بگم که من خودم بر پای خودم ایستادم و احتیاج به این مادر ندارم. این خیلی قدم بلند و جسورانه‌ای بود که باید برداشته میشد. این الهادی بود، این متصور نبود برای اکثریت دینداران و شرایط عینی خارجیشم فراهم نشده بود. در اروپا به تدریج و به سایر علل، نه فقط علل فلسفی، این شرایط نسبتاً آماده شده بود به اون شرایط دیگر هم بعداً خواهیم پرداخ شرایط و علال غیر معرفتی فعلا من در دلائل معرفتی سخن گم اون شرایط هم پدید آمده بود لذای اده اون قدم جسورانه رو برداشتن یعنی اولا به یونان قدیم نظر کردم که یکی یونان مشرک بود خدا نداشت و رونسانس بازگرداندن احوال یونان به اروپا بود و تجدید عهد با یونانیان و شما از دو سه تا فیلسوف مثل ارسطو یا افلاطون بگذارید که ما به درستی هم نمیدونیم اونا چه خدایی رو میشناختن یا عبادت میده عبادتی که در کار نبود البته. ولی عامه یونانیان اینا چند خدایی بودن و خدای واحد در کارشون نبود و بازگشت به اون دوران بود که رنسانس نامیده میشد نوزایی اروپا از نوزاییده شد زاده شد و اروپایی که تجدید عهد با یونان قدیم کرد و با خدا قهر کرد با انسان آشتی کرد انسان رو دوباره گفت که معیار همه چیز است و چه که انسان دارد نیکوز این جمعه است که مارکس هم بارها تکرار میکنه و این عبارت از یکی از شاعران لاتینی قدیم است که من آدمیم و با هیچ چیزی که مال آدم باشه قهر نیستن شما ببینید رفته رفته زیبایی مورد ستایش قرار گرفت زیبایی که معمولا پنهان می شد. زنان خصوصا که پنهان می شدن. این فقط در عالم اسلام نبود همه جا بود زنان چنان اجازه نداشتند که در صحنه اجتماع ظاهر بشن اوریانی ستوده شد گفتن بدن انسان چه عیب داره چه زشتی دارد که ما باید بپوشانیمش در هنر اوریانی ظاهر شد و این چیزی نبود که در هنر پیشین وجود داشته باشه این هنر اومانیستی بود هنر های دینی چنین چیزی نبود شما حتی در نقش که در ایران در شیراز هست در ت جمعشید بالاه در اونجا ببینید تمام این گروه های که آمدن تا نزد پادشاهان به صفیه یک تون زن توی اونها نیست. یک زن روی گشاده نیست این بالاخره مال گروهان قدیم بود اما وقتی که بنا شد انسان میلار همه چیز باشه انسان همه چیزش انسانی و عالی باشه هیچ چیز زشت پوشاندنی نداشته باشه لذا نفت رفته آدمی باید آزاد بشه از بسیاری از قیودی که آدمی رو پنهان می کرد. آدمی رو از خودش شرمنده میکن. شما این بحث همجنسگرائی که امروز این هم مطرح شده و دیگه چنان قوتی گرفته که ما اینجا جورت نداریم چیزی با راشو علایش بگیم. خب اینو شما فقط به حقوق بشر نسبت ندید. این در اصل از اومانیزم ریشه میگیره. چرا همجنسگرائی بدست؟ من آدمیم و با همه چیزی که در نهاد آدمیست آشقیم. و قهر نیستم همه چیز آدمی زیباست و زش نیست جمله اگر تمایونه و هم جنس داشته باشه این در اصل یه چیز اومانیستی که انسانگرایانه و انسانبابرانه است و اتفاقا درست همین اومانیست بود که حقوق بشر رو پدید آورد من آدمیم و حقوقی دارم فقط یک بارکش نیستم که تکالیفی رو بردوش بگیرم و اونها را انجام بدم حق یعنی طلبکاری، یعنی ادعا یعنی ابراز وجود خیشتن یعنی که من هم هستم، من هم میخوام و این میخواهم های خود رو سرکوب نمیکنم، و تا اونجا که به زیان کسی دیگری نیست این خواسته های من مقبول است مشروع است به تویلید یه انسانی است. ببینید این انسانی بودن خیلی معنی داره، هرچه دربارهش شما فکر کنید، در واقع به شما میگه این انسان منبع جوشش ارزش هاست چه از ما میجوشد ارزش داره شما نباید او رو به منزله و به نام رزیلت سرکوب بکنید بگید که این هم همجنسگرائیش اون یکی نمیدونم فلان عمل نه باید آدمی را آزاد نهاد و خواسته او باید پروبال باز کنند و به صحنه بیاند و ارزش هم داره. لذا در او دو چیز به معنای واقعی یه کلمه پروبال باز کردی که حقوق انسان یکی اخلاق و اینها کاملا راه های متفاوتی با راه های پیشی می گرفت یعنی اولا تقریبا مفهوم حق و حقوق انسان که مطرح نبود تقریبا میگم اندکی مطرح بود ولی به هیچ وجه اصالت و برجستگی پیدا نکرده بود این آمد و رقیب تکالیف قرار گرفت و چنان هم رشد کرد که تقریبا تکالیف را هم به حاشیه برد توی پاورقی بود و خودش اصل متن شد ما امروز این رو من بارها گفتم ما در دل پارادایم حق تولد یافته ایم و زندگی میکنیم حقوق برای ما اینقدر بدیهی است که فکر میکنیم همیشه همینطور بوده به هیچ وقت به 100 سال پیش به 200 سال پیش اصلا چرا رای دور میرید به کشور خودمون شما مراجعه کنید تا ببینید مسئله حقوق انسان به هیچ وجه بدهی نیست به هیچ وجه بدهی نیست یک انسان تازه متولد شد که ما بهش میگیم انسان محق در حالی که پیش از آن آدمی بر روی زمین زیست میکرد که نامش انسان متلف بوده و اون پارادایم تکلیف رفته رفته رخت است و به جاش پارادایم حق و حقوق نشست وقتی هم که میگیم پارادایم حقوق نشست این رو شما باید با تمام معناش مورد توجه قرار دید یعنی پالیتیکس هم سیاست هم سیاست حقوق مدارانه شد نه سیاست تکلیف مدارانه که دموکراسی دقیقا سیاست حقوق است وقتی که من رأی میدم برای انتخابها که من حق خودم رو اعمال می کنم نمی نشیدم تا کسی بیاد اونجا بنشیند و بگوید خداوند من رو منصوب کرده یا چنین یا چنان و شما هم باید در مقابل من سرخم کنید. من بخالت می کنم از حق خودم استفاده میکنم. این این روش میگیم رایتز پلیتیکس، سیاست حقوق و مدارانه در مقابل سیاست تکلیف مدارانه که از دلش جز استبداد بیرون نمیاد. اخلاق هم همینطور اخلاق هم در جهان جدید خودش رو با... حقوق مجzoom کرده است یعنی اگر شما یک اصل اخلاقی یک ارزش اخلاقی رو مطرح کنید که با حقوق آدمیان منافات داشته باشه اون ارزش از ارزش بودن میفته مثال همجنسگرایی فصدامین درست یک مثالی برای همین است ببینید به لحاظ اخلاقی همجنسگرایی یا همجنسبازی در گذشته امری بود اخلاقا مذموم اخلاقا مذموم و ادیان هم بر ناپسندی او ستم اینا و وعده یا وعید عذاب الهی میدن. امروز میگن که بنابر مبانی اومانیستی این جزء حقوق آدمیان است. چون جزء حقوق آدمیان است دیگه اخلاقا هم زشت نیست. یعنی این اخلاق خودش رو با حقوق باید موزون کنه. نمیتونه او از یه طرف بره و این از یک سوی دیگه بره. اینا باید متوازن بشن، هماهنگ هم هم بشن. پس این هیومنیزم در واقع چنان عمل میکند که یک جا انسان رو که به میان میاره به مرجع اصلی بدل میکنه اخلاقش رو حقوقش رو اینا رو هم تعریف میکنه خداش هم تعریف میکنه ببینید ما امروز نمیتونیم دیگه بنده خودم را اینجا عرض میکنم که چون معرض اینجور سوالات هستم از یک خدای غیر انسانی دفاع بکنم این خیلی چیز مهم نیست یه روزگاری میگفتیم خداست و خدا هرچی هم دلش میخواد خداست دیگه ما چه حق داریم در مقابل و اعتراض بکنیم و هر که خود شما عقیق کرده هر رفتاره که با اون میتونید داشته شما نگاه کنید نما مسلمان ها در همین مسیحی یا جای دیگه اینا رسما میگفتن پروتستان ها اگه کسی کاتولیک نباشه پروتستان ها باشه میره جهنم ما کاری نداریم که این میدونه سکاتوری و پروتستان بودن حق یا نه میروی جهنم کتولوکا همینه هم می گفتن میگفتن شما برای جهنم محریده شدی حالا نشده کار به احال مسلمان هم همینه میگفتن تو کتاب های کلامی گذشته ما خب نگاه کنید که خیلی به سراحت میگفتن که بله اه. کسی که مسلمان نیست صرف نظر از این که مجالی براش پیدا شده که مسلمان بشه یا نشده یا اصلا اسم اسلام به گوشش خورده یا نخورده اصلا نامته، بناه هیچ اهمیت، این جهنم بعدم گفتن خداوند گفته خیلی راحت حتی ادالت رو در پای این اندیشه ها گربانه میکردن و این پیه تمام این عدیان وجود داشت و یه مسئله خیلی قابل تحمل است این خدا انسانی نبود یعنی به فکر خودش بود کاران خودش رو میکرد و آدمیان رو رویی که بهانه میجز تا به جهنم ببرد حالا یه دسته قرف ما داشتیم که بعدا در بلشون میگن اتفاقا اونا اومانیستای اسلامی بودن اونا اومانیستای اسلامی بودن اعرفان مکتب انسانگراهی بود توجه میکنید برخلاف فلسفه ما و حتی برخلاف فقه ما که اینا اومانیستیک نبود عرفان ما بود با یه قولی که ان شاءالله خواهم بود اما ببینید ما امروزه دیگه اینو نمیتونیم بگیم نمیگید شیعیان ما علمای ما میگفتن اهل سنت میرن جهنم هیچ عباداتشون هم قبول نیستون ولایت ندارن حتی اکثر آوانسی که میدونن اینی که ممکنه اینا رو تو جهنم نندازن اون کنار در جهنم واقعا میگم داره شوخی نمیکنم کنار در جهنم بنشونن همچین چنین حرم آتشی بهشون بفرستن ولی نه نره اون تو که بسوزن مجدشون بریان بید در واقع خدا این کارو نمیکرد این آقایون بی انصاف این کار می کردن. که جا می دادن. تو تو بهش اون یکی توی جهنم اون یکی دم در جهنم اون یکی دم در قعر جهنم ولی راحت این کار رو می کردن. اون که همه امروز خودشون رو کردن با انسان مسیحیت انسانی شده اسلام انسانی شده یهودیت انسانی شده یعنی اومدن عذاب خداوند رو هم انسانه کردن شما شاید از خود من شنیدید میگم جهنم این هم ما <تصفيق> یعنی آدم ها میبرن اونجا یه لیف سابون میزنن میشورنشون گاه یه هم آب داغن رو سرشون میرزن یه اندکی میرزن بعد اینا تمیز میشن میرن تو بهش بنا نیست که خداوند انتقام بگیره خب اینا رو از سر حوث ما نمیگیم بی دلیلم نمیگیم چشممون باز شده که داریم این رو میگیم ما یه خدای انسانی داریم معرفی میکنیم و این کار رو همه میکنیم و باید بکنیم یه دینی رو ساختن یه خدای رو گذشتگان ساختن در یه فضای پری هیومانیستیک ما قبل همانیزم و با یه انسانشناسی خاصی با یه خداشناسی خاصی من در عرض و این نکته رو تأکید کردم که ما تا انسان رو نشناسیم دین رو نمیتونیم بشناسیم. اصلا نمیتونیم به چی دینی میتونیم باورداشته بشیم. ما بعد انسان رو بشناسیم تا بعد بر مبنای او دینمون رو انتخاب کنیم. و اگر یه دینی غیر انسانی و ضد انسانی بود انتخاب نشدنیست و دور خب ببینید این یه محور تازه است. یه معنای تازه است. که منافاتی نداره با دین، اما با دین گذشته اما تفتن به این معنا هم وجود نداشته است. ما در دوره‌ی زندگی می‌کنیم که انسان به ارث آمده است، باری به هر جهت خودش رو به میدان آورده و نمی‌توانیم دیگه او رو نادیده بگیریم. لذا می‌گیم از این پس دین برای آدمیست است، نه آدمی برای دین. شما اگر یادتون باشه مرحوم آقای بازرگان در ایران یکی از اختلافاتی که با مرحوم آقای خمینی داشته میپنیت آقا شما ایران رو برای اسلام میخواد یا اسلام رو برای ایران میخواد و آقای بازرگان چی میگفت میگست ما اسلام رو برای ایران میخواید نه اینکه که ایران رو برای اسلام یعنی همه هم کشته بشن میگوه اسلام زنده باد این چه اسلام نیشود این همون هیومنزمه. که در چهره ها و لباس های مختلف خودشونشون میده جوهر همه اینا ایناست که انسان فرست در سادر آدمی قرار داره و از او می و فرو می ریزد هر چه که برای اوست و لازمه اوست و در خور اوست و مفید برای اوست درست مثل اینکه شما میگید میخوام خوام برات لباس بدوزم میگم خب قد و قامت من ملاکه در اینجا نه اینکه شما یه لباسی بدوزی بگی بیا خودتو قد اون لباس کن من نمیتونم بکنم شما باید اصل رو من بگذاری. بگی میخوام برای تو لباس بخرن لباس بدوزم ببینم قدت چقدر. میخوام برای دین بیارم میخوام اخلاق بیارم میخوام حقوق بیارم میخوام سیاست بیارم میخوام اقتصاد بیارم و هر چی که مربوطه به آدمی میشود این باید در خور آدمی باشد نه له کننده یاد خب ببینید اونچه که در قرآن هست که لا یکلِفُ اللهُ و, لا و نفسن إلا وسعها شما این رو در یک معیار بسیار وسیعی ببینید این یکی از اون سخنان جالب در قرآن که آدمی خداوند و آدمی تکلیف فوق طاقت نمی‌کند یعنی تکالیف به اصطلاح انسانی در خور انسان است و به قامت آدمی دوخته شده است آیا شما تعجب نمی نمی‌کنید که ببینید که در دل تاریخ اسلام و تا همین امروز 90 درصد مسلمان ها مکتب اشعری و مکتب اشعری سریحا میگه خداوند تکلیف فوق طاقت میکند و میتونه بکنه یعنی بیش از طاقت شما به شما تکلیف کنه و اگر شما عمل نکردید شما رو به جهنم ببرید تا همین امروز مکتب اشعری این رو سریحا میگوید نه اینکه در پرده به سراحه قد مرحوم فخرالدین رازی که از متکلمان درجه یک جهان فریاد می می‌دارد که بر بندید محمل‌ها تقرب نزدیک پایان نظرت می‌خواد تا همین امروز فخرالدین رازی کتاب تفسیر خیلی مهمی دارد به نام مکاتب القیب درباره این آیه پایانی سوره بقره که در اونجاستی که آمن الرسول به ما اون زلیلح تا در آخرش میگه لا یکلیف الله و نفسن الا وص ها ما کسبت و علیه ها ما کسبت خداوند به هیچ کس تکلیف بیش از وص و طاقتش نمیکنه خب این آیه به این سراحت هست ایشون سریحا در اون پا نوشتن ما معتقدیم که خداوند می کند ولی ما از روی ادب نمیگیم این حرف رو نمیگیم و در مقابل خداوند ادب نشان میدیم خب اینجا چه وقتی که حقیقت هست قوم حقیقت رو بگو دیگه ولی آره بی است برای اینکه این, این رسما مخالف سخن صریح است که در قرآن میگه اما ایشون مکتبی رو پیگیری میکنه و خدایی ساخته خدای خودکامه ساخته که این خدای خودکامه تکیف فوق طاقت هم می کن. و این همونی است که ما برش می‌دیم به زبان امروز غیر انسانی میگه مگر یه دینی تکلیف فوق طاقت کنه کسی که با شکسته بهش گفت بدو بعدم که نمیتونه بدوئه بعدم مجازاتش کنه یه اصطلاحی امروز هست تو فلسفه اخلاق شاید شنیده باشید اونایی که با فلسفه اخلاق میگن اات کن یعنی باید دربر دارد مفهوم میتواند رو یعنی من اگر به شما گفتم یو عاد تو دوت شما باید فلان کار رو بکنید این در دلش نهفته است که یو کن دوت که عاد امپلای کن حالا یه اقلیت همین یعنی امروز هستن علی صفت که میگن اتباقا عاد دازنات امپلای کن یعنی شما میتونی پیده بگید برو باید این کار رو بکنی حتی اگر نتوانی بکنی اونجا هم وقت رو دین رازی دلیل آورد که چرا ما میگیم خدا میتواند تکلیف فوقت کند. ولی ببینید این خدای خودکامه و این خدای خودکامه رو آرفان ما خب از این خدا میشه ترسید و تصوف اولیه ما هم تصوف بود چنانکه که همیشه برای شما گفتم. خدایی بود فوق العاد خودکامه و مقتدر و مطلق ولی زا ترسناک وحشت آفرین در مقابلش همه مثل گنجشکانی که گربه دیده باشید دیده پوشن و نمی توانستن او رو دوست داشته باشند اگرم می گفتن به زبان بود عرفان ما ورق خورد و به ضروره ورق خورد نمی توانست ورق نخوره با ارفان خائفانه یا تصوف خائفانه ادامه دادن اون را ممکن نبود این تصوف به استراح انسانی شد اما انسانی پی معنی خاصی که به کار میبرم تصوف عاشقانه شد گفت بیام این خدا رو دوست داشته باشیم خب چجوری اون رو دوست داشته باشیم قدرتش رو توجیه کنیم یعنی <تصفح> بگیم که این خدا <تصفح> به چرا خود کامگی می و عدالتش رو همزیر سوال ببریم اصلا از ادالتی تعریف دیگری بدیم به طوری که خدا هر کاری میکنه غیر عادل هم شمرده نشود. حالا دیگه این چه ابزارهای کلامی فلسفی به کار بردن مهم نیست. آمدن و تصوف عشقی رو معرفی کردن. که کارگر افتاد. که کارگر افتاد. ما اینجا که از مولانا یاد میکنیم در واقع مولانا بزرگترین آموزگار عرفان آشام پیش و پس از مولانا هیچ کس به اون قله‌ای که او رسید نرسید. این عرفان عاشقانه از بوسید بلخ شروع شده بود. احمد غزالی هم در همین وادی گام میزد. اما مولوی این را به اوج رساند. تا و بعد از او هم کسانی که آمدند در این دامنه کار میکردند و تا زمان ما ما خوشبختیم برای اینکه با این عرفان تصوفی عاشقانه آشنایی ما ایرونی عربها عرب ها اینقدر را عاشنا نیستن این تصوف عاشقانه در میان عرب مسلمان اونچنان جا ندارد که در میان ما خدای ما نسبت به اون خداها خیلی انسانی تر است خدای ما نسبت به خداها خیلی دوست داشتنی تر است معشوق است محبوب است حافظ این کار رو کرد، مولانا این کار رو کرد، جامی این کار رو کرد، عارفان دیگر ما به شعر و به نصر این کار رو کردند و چنان تحبیب کردند و چنان اون چهره خودکامگی خداوند رو پوشاندند که ما تونستیم با او آشتی بکنیم خصوف خداوند در میان ما اتفاق نیفتاد پشت پرده نرفت و اون دل ما نسبت به او همچنان حفظ شد این رو هم اضافه کنم. ما قرآن رو هم به عربی میخواندیم اما درست نمیفهمیدیم. ما فارسی زبانیم. زبان قرآن در وقتی که از عذاب و غیر سخن میگه خیلی زبان خشنیست. برای کسی که به عربی این کتاب رو میخونه میتونه خیلی کتاب وحشتناکی جلوه بکنن. ببینید بارها که توی قرآن یه عذاب علیم عذاب علیم یعنی چی؟ به فارسی ترجمه کنیم شکنجه دردناکی. شما دائما اگر توی کتابی بخونید که خدا فلانی رو شکنجه دردناک میکنه و خودش رو به صورت یک شکنجهگر معرفی میکنه آشتی کردن و این خدا آسان نیست باید به هزار آب این رو بشویید تا اینکه لتیف لطیف شد تلطیف شد ما فارسی زبانان با قرآن از دور تماس میگیریم فاصله داریم و ترجمه ها رو هم که نمیخونیم ترجمه ها هم که تلطیف شده است بنابراین اونچنان که باید اون زمختی در نظر ما جلوه نمی کند و پاره های از او رو بیشتر میبینیم و میخوانیم که به اصطلاح امروز انسانی تر است لطیف تر است دلنشین تر است اینا همه البته کمک کرده به ما همه اینها به ما کمک کرده برای این که ما برحال یه دینداری و ورزی خاصی داشته باشیم ببینید من این را همیشه گفتم که مولانا به او گفتند که میگویند که کتاب شما قرآن به زبان فارسی است در احوال مولانا نوشتند و ما یعنی ملیدانی که این خبر رو این گزارش رو مولانا دادن گفتن که ولی ما به اونها میگیم که نه نگویید که این قرآن به زبان فارسی است بگویید که تفسیر قرآن به زبان فارسی است بگو نه این اصلا قرآن به زبان فارسی است گفت ای خر چرا نباشد ای سک چرا نباشد ولی اونطور ایش از اون نقل کردن گویا خیلی هم آشفته و عصبانی شده بود گفت نه چرا یه میگید این برای خودش یک کتابیست فی نفسه و یه یعنی که قرآن حالا نه این که قرآن و نه این که وحیل یعنی یه مرخودش داره یه چارچوبی داره این چارچوب با چارچوب قرآن متفاوته. میگه. چارچوبش چارچوبش شکنجه دردنات نیست از اون حرفات هم اصلاحی پیدا نمیشه چارچوبی داره که عبارت از, از یک چهره لطیف معشوقواری از خداوند که هر کسی این کتاب رو بخونه خوب عاشق خدا میشه این مولوی خودش اشعریه با این مولوی تو همون مکتبی بزرگ شده که فخر الدینش بزرگ شده با یعنی همون کسی میکن خداوند تکریز رو طاقت میکنه ولی برای مبنای تازه اندیشید و بنای تازه ساخت به همین دلیل هم من می گفتم که یک کسانی مثل این بزرگوار اینا در دل هیچ مکتبی و سرقی نمی گنجن شما نمی بگید که ملوی اشعریه یا چنین یا برای خودش مکتبه برای خودش یک آینه برای اینکه این آین رو بنا نهاده و تمام حسارهاش رو هم ساخته باری ببینید اینکه ما در دوران مدرن زندگی میکنیم لوازم و مفاهیماتش باید بدونیم، ارکانش رو باید بشناسیم. یکی از مهم‌ترین ارکانش این مرجع قرار گرفتن آدم است. ما در باب نسبت این اومانیزم با،, با،, با دینداری داریم صحبت میگیم دیگه. آیا در اعتراف به اومانیزم دینیان یا کیمریانیم البته اینها داوری هایی که من بر در پایان کار بکنم یعنی جوجه ها رو آخر پاییز بشمریم ما فعلا داریم بیان میکنیم و جوجه ها رو همطوری معرفی میکنیم و ارسه میاریم ببینم کدومشون میمونن کدومشون میره انتخاب اصلا ولی این رو به شما میخوام بگم که ببینید حقیقت این است که باحال ما اومانیزم دیندارانه و موحدانه هم داریم میدونیم که پیامبر این اومانیسم موحدانه اقبال است. من یه بار باید برای شما از اقبال دستکن یه جلسه سخن بگم تا اینجا برای اینکه جا داره من از او بسیار سخن گفتم و دوستانی که مایلن می اون رو روی سایت من پیدا بکنم شاید نزدیک 20 جلسه اشعار او رو تحلیل کردم فلسفه او رو تحلیل کردم و هنوز هم, هم جای تحلیل بیشتر داره او یکی از پیشتازان و پیشگامان بزرگ فرهنگ نوین است. من جایی دیدم نوشته بود که مرحومی دکتر شریعتی هیومنیست بوده. حالا شادم بوده یا نبوده. ولی اگر بخوایم این لغت رو به کسی، این لقب رو به کسی نسبت بدیم باید به اقبال لاغوری بدیم. ببینید مرحومی شریعتی آخرین بیاناتی که از خودش به جا گذاشت و آخرین تعریفی از مکتبی که عرضه کرده بود داد این بود که من بر سه چیز انگشت تأکید می نهم و این سه چیز رو تأهید میکنم و گوهر و جوهر فکر من رو تشکیل میداد که اون سه چیز اقاراتند از ارفان آزادی برابری در آخرین نوشته های او این مطلب ظاهر است مول این زواهر رو نباید خود یعنی این عبارات در مکتب شریعتی معانی خاصی داره ارفان او اگزیستانسیالیسم است نه ارفان مغلبی ارفان ابن عربی برابری و آزادی هم که او میگه سوسیال دموکراسی. یعنی در واقع یک سوسیال دمکرات اگزیستانسیالیست این همیش کنش بد نیست داره من درمتون تفسیر میکنم که یک کسی در دوران جدید به نام منون دوتر شریعتی می که من به سه چیز پابندم که ارفان است و آزادی است و برابری ترجمه و تفسیرش که بکنیم می شود که من یک سوسیال دموکرات اکزیستانسیالیستم چون این اکزیستانسیالیست اتفاقا گوهر هومانیزمه یعنی اومانیزم وقتی که دیگه چهره کامل فلسفی خودش رو آشکار کرد شد اکزیستانس یعنی وجود نه ولی اکزیستانسیلیست نه یعنی وجود شناسی یعنی وجود انسان شناسی اکزیستانسیالیست یعنی اصلا بررسی وجود انسان نه وجود به طور کلی فلسفه اصالت وجود نیست و خب مرحوم شریعتی هم از او خیلی اثر تذیر افتاد اما سرابه اقبال لاهودی به گفتم در وقتش براتون این رو ان شرح بیشتری خواهم داد یک بیت از اقبال براتون بخونم یک کتابی داره اقبال به نام جاویدنامه در میانه بسیار کتاب‌های دیگری که دارد این مجموعه شعری جاویدنامه رو برای پسرش جاوید سروده است فرزند بزرگ اقبال جاوید بود جاوید اقبال که چند سال پیش وفات کرد و در واقع یک جو سفر معراج است این نامه در پایانش یه حدود 34 بیگی داره که اختصاصاً خطاب به فرزندش بوده گفته اینها در خطاب به جاوید است یکی از اون عبیاتش رو براتون میگم تا خوب روشن بشه که جناب اقبال چه می اندیشیده و مخصوصا آخرین وصایایی که داره به فرزندش میکنه میگه که منکر حق نزد ملا کافر است منکر خود نزد من کافرتر است این سخن اقبال الله است میگه نزد ملا یا نزد روحانی کسی که خدا را انکار کنه کافر است روشنه. ولی نزد من کسی که خودش رو انکار بکنه از اون کافر کافرتر است منکر حق نزد ملا کافر است منکر خود نزد من کافرتر است دو تا رساله داره باب خودی، اسرار خودی و رموز بیخودی اصلا خود در اونجا در دو کتاب یعنی انسان و اصالت انسان و انسان باوری و انسان مهوری و چقدر سخن که باب اختیار اونجاها گفته است تمامش از اینها سرچشمه میگی در بابی اقبال بیش از این بعد سخن گفت اما میخواستم به شما یک هیومنیست مسلمان مسلم رو اینجا معرفی بکنم که اگر دنبالش میگردید همه اوز حافظ هم در زمان خودش چنین بود حافظ هم هیومنیست اکزیستانسیالیسته به همین سبب هم هست که برای ما این همه امروزینه این همه معاصره این همه میتونیم او رو بفهمیم و از او نکته ها استکشاف و استخراج بکنید در دیوان حافظ انسان محوریت داره فوق العاده این مهمه همش دور انسان میگرد من در اشعار ادبیات گذشتم یک دو بیتی از یک شاعر هندی فارسیگو یافتم به نام فیزی فیزی دکنی که خیلی عجیب است این،, این دو بیتی برای من اینه اگر یه اومانیست الهادی میخواست شعری بگه دیگه بهتر از این نمیتونه یه محراب سجود خیشتن باید بود گوش بدید محراب سجود خیشتن باید بود محراج سعود خیشتن باید بود برگرد وجود خیشتن باید گشت معمار وجود خیشتن باید از این بهتر نمیشه گفت معمار وجود خیشتن معراج صعود خیشتن محراب سجود خیشتن تمامش دور خود گشتن است بر خود بنا کردن در خیشتن به معراج رفتن در مقابل خود به سجده افتادن خود را آفریدن و باز آفریدن یک تعبیری در شعرهای اقبال هست کلمه خودگر ما اینو تو فارسی نداریم این اختراع جناب اقبال لاغویست خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد خودگر یعنی چی؟ یعنی کسی خودش رو می آفرینه مثل بوتگر که بوت رو می آفرینه اما این تعبیر ساخته جناب اقبال است. چرا این تعبیر رو ساخته؟ بر اینکه یه فلسفهی داشته که احتیاج به این کلمه داشته مثل یه نجاری که احتیاج به یه وسیلهی داره برای اینکه میخواد یه چیز خاصی رو به تراشه و بسازه کلمه ساخته درست مثل مولانا که میگه در دو چشم من نشینه اون که از من منتری ما منتر توی زبان فارسی نداشتیم اما مولوی مفهول به بیان کنه جز با شکستن قالب گرامری نمیتونه من و منتر ایشون هم یه خودگر خبری رفض ایوان به شبستان وجود خودگری خود خودنگری پیدا شد خبر دادند در فجر آفرینش در آغاز خلقت که یه موجودی داره به وجود میاد و پاشو به عرصه وجود میذاره که خودش خودش رو میآفرینه بعد خودش هم خودش رو میشکنه بعد خودش هم خودش رو انتقاد میکنه در خودش نظر میکنه چنین موجود پیچیده عجیبی چند لایه و چند اوردر یعنی چند طبقه خب ببینید این اقبال لاغوری واجد چنین خصوصیتی است و لذا اومانیسم توحیدی غیر الہادی او را بسیار مطالعه کرد به درد ما در دوران مدرن البته می‌خوره بدون او ما بی پناه می‌مونیم بی قضا می‌مونیم اما به یه نکته دیگه وقت ما رو به پایان اینجا اشاره کنم یک تناقض عجیب در تمدن غرب رخ داده است همه چیز رو برای انسان بنا کردن. اومانیزم رو در میان آوردند ولی انسان رو خیلی کوچیک کردند برای اینکه انسان نهایتاً شد یه میمون امروز این آقای دکتر داکینز رو میبینید که این برای اونور بر میذاره و سمینار میشه این خلاصه حرفش این استش که ما هیچ توحیی هم نیستیم ما همچی تحفه ای هم نیستیم ما بالاخره آخرش ما رو ململک و اینا بودیم اون اولاشو حالا بالاخره سر از اینجا بردیم. در آوردیم درمان نفه الهیست نه روح خداییست نه ارزش فوق داریم نه کرامت داریم هیچی نداریم یه 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 کمی تکاملی یافته همینو بس. یه مقدارم پیشرفت کنیم یعنی یه ماشین تکاملی یافته حالا البته ایشون نمیگه چون بایولوژیسته ولی ممکنه پس برای تکنولوژی های ما بگن میگه همچه خیلی همان با, با کامپیوترها ها فرق نده من به سهت و سخن کاری ندارم خیلی موضوع پیچیده است ولی ببینید دو تا حرکت در دو جهت کاملا متضاد رخ داده نمیتونم شما بهش فکر کردید یا نه از یه طرف آدمی خدا شده واقعا سرچشمه اخلاق، دین، حقوق، همه چیز از یه طرف بسیار او رو فروک هستند و خاکنشین و خاکسارش کردن قیمتش رو خیلی پایین آبوردن ما میتونیم اومانیزم خدایی داشته باشیم برای اینکه خدا گفت ولی قد کردم نابنی آدم آدمی مکرم است و جز از اون طریق این کرامت نمیاد ولی من نمیدونم اومانیزم الهادی چه جدی میتونیم داشته باشیم موجودی بی اعزش یه موجودی که اصلا هیچ فرش قرمزی براش پن نکرده بودن تصادفاً پا به این جهان نهاده اگه واقعاً این مسیر تکاملی کمی برون برمی شد ما نبودیم ما نبودیم دیگه یا اگرم بودیم اینجوری نبودیم مثلا همه چیز ما به تصادف اینچنین شده از که شده و نه تنها مرکز عالم نیستیم که وقتی فکر میکردن مثلا زمین مرکز عالم است و انسان مرکز هیچ اندیشه تکاملی اممت ما رو با تکتون حیوان متعارف کرد در این جهان و که هیچ خصوصیت ماورایی و فوق العاده ای با همین همه احوال چیز همه چیزم باید از ما بجوشد و سرشش بگیرد و هر چیزی که در خود ما نباشد و متناسب با ما نباشد بی ارزش است این یک تعارض خیلی بنیادی است که فقط من نمیگم خیلی از کسانی که با این عنایت در این نظر کردم به این نکته تفتون پیدا کردم. خب من وام های زیادی به شما دارم که باید بعدا اینشاالله اینها را عدا کنم ولی امروز بر حالی که فرصت به پایان رسیده است و به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی به صد دفتر نشایت گفت وپول هاار مشتاق شما به خدا میکنم. ثناوبت بعد والسلام علیکم. اگر متذکر هستید خسته شما که حقوق و مداری بعد از دوران فدرا و در دوران مدرنیته مطرح شد و قبل از اون بیشتر کرد با بقوه بشری که کروش مرجح ند و الان هم هر هرموست سیلندری که از خودش به جا گذاشت و توباهل از بقوه عدیان و بو... یه جور اول بقوه بشری انسانی بهش خطاب میشه با اون چجوری مبایسته میشه چون خیلی قبل از گرون بستا بوده در 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 کروش بله دیگه ما ایرونی هستیم دیگه ما هم ایران مداریم مم. یعنی خیلی چیزا رو به خودم نسبت مدید که همچن حقیقت چندانی هم نداره نه ترجمه اصلی که از اون سیلم کورش شده ترجمه درستش و اگه شما بخونید خیلی خبری از این روح بشر نیست این پروپاگاند شد و زیادی در دمیدند و بی جهد رو انفلیتش کردن یک چیز کوچکی بود در بابه اینکه خب پیروان خدایان مختلف اینا آزادند و اینارو آزارشون نمیدید. دیگه چیزی به نام حقوق بشر و کارگران اینطوری باشن و زنان اونطوری که در آوردن و چسبوندن اصلا خبران نیست و بعدم یعنی اینکه نیست خود اون کوروش شناسان گفتن کاش بود ما بخیل نیستیم ولی نیست یعنی ادعای ناسوابی اما اگر هم به فرض بود این هیچ وقت بدل به سرهنگ نشد بودین روق بشر این نیست که فرزن در ذهن بنده و در ذهن شما یه ایده های خیلی خوب و, و قشنگی وجود داشته باشه این است که بگیره و توی جامعه گسترش پیدا کنه و بدل به یک باور همگانی بشه و بر مبنای او سیاست ساخته بشه، اقتصاد ساخته بشه و اخلاق ساخته بشه و امثال اینها. وقتی که به صورت یک تک ایدهی در یک تک ذهنی وجود داره ما اون رو نمیدونیم یه فرهنگی بشماریم شاید هم ما در میان بعضی از فیلسوفان دیگر هم بتوانیم پیدا کنیم ایده های خوبی که جسته و گریخته اینجا و اونجا گفتن اما اونها دردی رو دوانه میکنم برمار چیز گذشته ما علال عموم تکلیف مدار بوده همه جای جهان حق مداری یکی از امور کاملا نوپدید است در این آلم و از عمرش سچار قرم بیشتر نمیزد ممنوعی دوکار سوال هستش که آیا ما یک در واقع گذینه جای بزینی؟ که بتونه در باوخش بکنه با این تفکر مردونایی دنیا جدید که باشه آیا وجود داره یا متصبر هست که در آینده مثلا دوباره دنیا سمتی بره که فرض بکنید که انسان خودشو انقدر مستقل حس نکنه و دوباره برگرده به اون تفکره که قبل داشته و در واقعه از یه طریق دیگه این مسیر پیش رفت خودشو جلو ببره نه از طریقه اومانیست بعد سر در سر ببینید ما هر چی که میگیم شرایط حاضر رو داریم میگیم اصلا بحث ما نیستش که آدمیت بشریت به حقیقت مطلق رسیده و این از اجوزی نیست و بعد از این هم چنین سیر خواهد کرد خود هم بشر بشهر اصلا حالا چیزای دیگر جنزر میگیم که امروز اینقدر با تبل و علم ما از اون سخن میگیم و جرعت هم نداریم خلافش بگیم پدیله جدیده و هیچ نیست که همینطوری بمانه و هر چیز دیگری هر چیز دیگری در این جهان این چنینه. و واقعا اینجا که بفتندار فانی این جهان دقیقا همینه مناش همه همین چیزش فانیه همین فرهنگ و همین مشهوراتش و اینا زوجه ها رو هم آخر پایز میشکنن اون ته تاریخ و چیز چی میمونه و آخر تاریخ هم که جد پرده بر افتد نه تو مانی یا گزه ما اونو نمیدینیم اصلاً چه خواهد شد. گزه ما در همین محدوده ی حیطه ی زندگانی خودمون سخنم بگیم. مطلقاً از آینده اطلاع نداریم. تمام این چیز ها ممکنه عوض بشید روزی. باقعاً ممکنه عوض بشید. ما نمیتونیم بگیم آدمیان گذشته ببخشیم. مثلا ابله بودن، احمق بودن، اقلشون کم بود. چنین بودن اینطور طورا نبود. اونا فیلسوف داشتن، متفکر داشتن، در اینهوال خوب ها را داشتن، هم بعدداری رو قبول داشتن، هم نسبت به زنان اون نظریات رو داشتن. خیلی مشکلی که ما بگیم که ما از اونا بهتر میفهمیم و بهتر شناختیم. بسیاری از این چیزا مد روزگار است و جلوهایی است که فعلا چشم‌ها رو خیره میکنه و میره بايد. پس پسا که وض بشه. ما پیش چشم خودم داریم می یه قرن قبل قصه چگونه بود؟ امروز الان چگونه است؟ قبلا خب خونهواده ها با فرزندان بسیار امروز دیگه یکی یا دوتا بیشتر بچه. و قصه الهاضا هر چه که شما فکر میکنید میتونه تغییر بکنه بره و کمال آدمی چیزی چه مرده میشهد امروز چیز دیگری چه ماده می شود برای بخوان بشکنم اینا دیگه لذا، ببینید زبان رو شما در نظر بگیر همونطور که زبان عوض میشه فرهنگ عوض میشه همین چیز هم عوض میشه پس ک ما هم عوض میشه زبان فارسی که من بر صحبت میکنیم غیر از زبان فارسی زمان حافظه یا زمان اول ف به حققی تفاکر اونم همینطوره زبان فارسی سه قمه بعدم من فکر می کنم خیلی با این موزفق بکنه گرچه که یک تداو می داره انقط نیست نیستداری می. خدای مه اشعری اون عشق حاصله در صور به یک خدایی است که حالا پذیرفتن اینکه تیک یک حکیمه یا اینکه تصمیم به یک خدایی است که حالا تو هیومانیست ماست نه ما مدل چون بینش که مولا نام داشته و استاد امور. تسلیم به هم اون خداس. اما اون چیز نرخون خاریه. بله. پس پس. پس میشه گفت که مثلا مولانا نام یک مانیست. نه من نگفتم. نه خیر تو خب من میخوام تسلیم کنم رو مانیسته میشه من اقبال رو مانیست نمی‌خوام. نه خیر. درسته. سوالم خودم داشتم. راجب این داوکینز گفتیم خب آیا نمیشه این در واقع نتیجه منطقی علم جدید دیگه درسته یعنی آیا هیچ راه فلسفی هست که بشه این یافته های علمی رو با از نظر فلسفی مثلا با اون کرامت انسانی آشتی و یا اینا رو یه نظام فلسفی واحد به اصطلاح ساخت از این دو تا وقتی من البته تردید دارم و خیلی چیزا الان با هم آمیخته میشه من تردید دارم که بشه گفت که این نتیجه منطقی علم جدیده بله البته نتیجه منطقی اون چیزی که علم خوانده می شود اما اینکه اینا حالا بر همین قرار بماند یا نماند واقعا ما مطلع نیستیم و تئوری تکامل آیندهش چگونه باشه فعلا رقیمی نداره تئوری نسبتاً تری شده ای هم هست و خب در این حد میشه پذیرفتش اما اینکه که همینطور بماند یا نماند یه مسئل است قدم شما میدونید این تیوریای علمی ولی اینم که تأیید شده باشن تحت پیشفرزه های مفصل فلسفی قرار دارن یکی اون پیشفرزه پس و پیش بشن تفسیری که ما از اینا می‌کنیم، استنتاجی که میکنیم اینا هم همه عوض میشن توجه کردید یعنی قصه به این راحتی نیست کرامت انسانی حال از دو حال خارج نیست یا ما این کرامت رو به آدمی میدیم یا باید خودش داشته باشی یا از دو حال خارج نیست خب اگر ما بهش بدیم در حقیقت یه قرارداد دیگه میتونیم توانی من بگیریم ازش یعنی آدمیان دو رو هم بشینن بگن ماها مهمی و خودمون رو خیلی محترم بشماریم به نفع هم که یک رو محترم بشماریم و برای هم دیگه حقوقی قائل بشوی قرار یه قراردادی دیگه خلاصه بنویسیم نه اینکه که اصلا داشته باشه این در واقع است که الان هست برای حقوق بشر و هم دلم لرزانه واقعا منتا اون موقع که حقوق بشر رو می نوشتن عمدن این چنین نوشتن یکی از این نویسندگان درفته اولی حقوق بشر آقای فرانسه خودش گفته بود من ع نوشتارش رو میخوردم ما اون موقع که میخوااستیم درفت کنیم حقوق بشر رو از هیچ یکی کسی نپرسیدیم شما دینت چیه برای اینکه میدونست اختلاف میشه. و در اون اختلاف ما هیچی نمیتونیم به بیاریم ما همه گذاشتیم کنار فقط گفتیم که آقا یون خانم ها دوستان می بشینیم یه توافقی بنویسیم توافق چیزی که هم, هم قبول داریم. لازم نیست شما بگید مرناش چیه. شما قبول دارید که هم دیگه نمد بکشیم پس حق حیات یه حقیست دیگه همم هم قبول داریم چرا قبول داریم اون چراییشو نگیم چون اون یکی میگه چرا اون میگه چون دین من گفت و اون یکی میگه چون دین من این میگه من که دین تو رو قبول ندارم اون منم که دین تو رو قبول ندارم هیچ چی تا قیامت همین دعوایی که تا کنه برقرار بوده ادامه خاطر گفتیم دوستان کاری نداشته باشیم که مبناش چه و چراییش چه فقط بگیم قبول داریم یا نداریم. که ما ها هم همدیگر رو با احترام بذاریم. یک یکدیگر رو نکشیم حق حیات بر هم قائل باشیم حق مالکیت قائل باشیم و از این چیزا که بعد به تدریج خود بسطش هم دارن که همچنان هم داره بسط پیدا میکنه چیزایی که اون موقع هیچ وقت به ذهنشون نرسیده بود مثل حق همجنسگرایی فلان و که نیوردن بعدم در واقع این حقوق به معنا تکالیف بود چون خطاب این حقوق بشر به دولت هاست برای آدمیان که نیست این حقوق رو برای دولت ها دولت‌ها دولت ها رو مکلف کردن که این چیزها رو رعایت کنن تکالیف بود برای دولت ها و مبناش یک توافق بود همینو بس. خب اگه مبناش توافق بود که همین بود با غیر از این نبود آیا شما فکر نمی یه روزی ممکنه آدمیان بشه این دیگه بکنن ممکنه دیگه ممکنه ما نمی‌دونی. به همین دلیل که گذشتگان این کارو نکردن انقدر براشون طبیعی بود اون سیستم در عالم تکالیف که همچی توافقی نکردن و فکر میکردن در بهترین جهان ممکن زندگی میکنن تکلیف هرکسی معلومه شما اونا می‌گفتن تکلیف شماست که آدمی رو نکشی اینا گفتن حق منه که من زنده بمونم این دو تا جمله با اینکه خیلی به نظر میاد که یکی ترجمه دیگری است اما خیلی با هم فاصله دارن یه دنیا فاصله دارن. چون حق من است که زنده به ما نم تکلیف شماست که به من تعرض نکنی یعنی مسائل را از حقوق آغاز کردند و تکالیف رو از شکمش بیرون آوردند. اون طرف مقابل عکسش رو میکفت از تکالیف آغاز میکرد پاره از حقوق رو هم از شکمش بیرون میگرد خب اگر اینطوره چرا ما بعید و عجیب بدانیم که در آینده آدمیان بنشینند و یک توافقات دیگه بکنن؟ <تص> این نفسی که مبناش قرار داده واقعا حالا اگر شما بگید که یه مبنای دیگه ای بگذاریم و اون مبنا دیگه نمیتونه قرار دادی باشه اون مبنا یا باید سلطه باشه حالا یعنی بعض از فیلسوفان جدید میگن در حقیقت این حق بشری هم که نوشتن مبنا سلطه بوده یعنی زعفا رو نیوردن راه بدن که نوشتن حقوق بشر عقبیه رو اما حرفی که اقبال لاهوری هم جا داره دیگه میگه اینقدر بیش ندانم که دزدی چند بحر تعمیر و قبور انجوانی ساخته. اون در واقع خیلی بده بود. این ها نشستن و قسمت کردن بین خودشون. حالا این ها رو به کنار بذاریم اینا انتقادات است که شده. ما تو جهان زندگی میکنیم که برخواهی حقوق بشره ولی برای من مثل روز روشنه که اینا میتونه تغییر کن. و یه قوم دیگری یه روز دیگری بنشینن یک توافقنامه نامه دیگری بنویسن اون قوم ممکنه که دوباره قالب نباشند، دوباره مقلوب باشن اون قوم است که از یه فلسفه های دیگری برخوردار باشند، نه فلسفههایی که امروز هست علم اون روزگار ممکنه به جای دیگری رسیده باشه خیلی فراتر از اونی که امروز رسیده موتو این پاور اف ایمیجینیشن آدم بعد این قدرت تخیل و ابتکار تخیل داشته باشه که فکر کنی چگونه می شود خب اگه من بتونم بگم که چگونه میشه من آینده رو همین امروز کشف کردم خب منم کشف نکردم من من نمیدونم چه خواهد شد اما بسیار محتمل است که اتفاقات دیگری بیفته اما ما تو اصل خودمون زندگی میکنیم نه تو آینده لذا تو همین مجموعه باید نیزون کنیم رفتارمون رو با دیگران نگاه انتقادی هم برداشته داشته باشیم نه هر چه که گفته می شود و مورد توافق قرار میگیرد چیزی چیزیست که به نفر باشه شما فقط یه قلم مارسیستا رو ببینید اینا این حقوق بشر رو محصول بزرگوازی و سرمایهداری می دونستند انال معتقد بودن اینا نشستن ها نوشتن و, و چیزهایی توش گنجوندن که از اون فلسفه برمیفره که تا وجودی راست هم میگرد نه همش منتقد وجود داره دیگه و الان توی همین امریکای کامیلتالیانیستا نمیدارم اینا, اینا به تدریج انتقاداتشون رو آغاز کردن همهشون میخوان که یک حقوق بشر بماند مبناش رو متقدن باید تحکیم کنند. یعنی به دست بیارن که بر چه مبنائی من در سمینارهایی که مسیحی بودند و دوینا ها دیدم اونا در اینجا خیلی با اعتماده به نفس رو خند میگن. میگن مبنایی برای کرامت انسان وجود ندارد مگر اینکه آدمی رو به خدا ما متکی کنیم. ولی خودمون دور هم بشین و پیش پای هم بلند شیم و هم پپسی با کنیم. بگیم ما خوبی ما مکرمیم. کی بار گرامی داشته؟ خودمون خودمون گرامی میداریم. همینه دیگه یعنی یه جور قرارداد میشه که خیلی پایه هم نداره حال موضوعیست که بدون بحث از مبانیش فیلن جاریست و میتواند هم جریان به رحب دیگری بشند من کاملا محتمل میدونم. اما حال ما فعلا در همین فضا و در این پاردان زندگی میکنیم و به همون هم احترام میگذاریم خب خیلی ممنونم از دوستان گرامی تا نوبت آفیق Thank you.